0: Y empieza Universo Iker con Iker
1: Jiménez.
2: de abril de 1972 por vez primera en la historia un extraterrestre cantaba ante el público el extraterrestre tenía un nombre inquietante así se presentó ante millones de personas 15 millones de británicos durante tres alucinantes minutos Contemplaron a un ser venido de otro mundo que les hablaba en un lenguaje perfectamente comprensible porque llegaba al corazón. Desde entonces esta canción, El hombre de las estrellas, se quedó para siempre con nosotros, inmortal. Ese extraterrestre era Ziggy Stardust, David Bowie. Extraños ropajes, extraños peinados, un ojo de cada color y hablando de encuentros con humanoides. Hay un hombre de las estrellas esperando en el cielo. mensaje para los niños, para la humanidad. Quiero conectar con vosotros. El hombre de las estrellas quiere conectar con el ser humano. Pero quizá os volveríais locos. Vuestras mentes no están preparadas. A grandes rasgos, ese era el mensaje del extraño extraterrestre que cantaba en televisión. <risa> trajes de terciopelo de extraños colores como nunca se habían visto Elton John era una de las personas que estaba viendo aquella emisión mítica 1972 solo pudo decir como tantos millones de británicos ¡Wow! nunca antes habíamos visto nada parecido un ser mesiánico del cosmos transformado en ser humano que nos hablaba quizá la aparición más rupturista de la historia cultural del pop y el rock en el siglo XX Era fácil intuir que aquel hombre, espigado, de extrañísimo atractivo, que imantaba tanto a hombres como a mujeres, de expresión de una belleza extraordinaria, profunda, que miraba a la cámara, es normal que ya diese a entender que no era una persona convencional. Pero pocos sabían en aquel momento de la existencia de David Bowie. Había perecido. ¿En qué sentido? Fue un hombre con muchas vidas y muchas muertes, muchos renacimientos... Muchas resurrecciones. Eso le ha acompañado hasta hace apenas unas semanas. Se ha marchado con el mismo misterio con el que vivió. Con la misma aparente contradicción. Con la misma pelea consigo mismo. Como un auténtico genio, en mi opinión. Genio que es consciente de su parte oscura y su parte luminosa. En perpetua batalla. Aquel 28 de abril de 1972. En el programa The Top of Pops. En el principal canal británico. Algo ocurría. Al día siguiente, niños, mujeres, chicos, se vestían con terciopelos extraños, con botas de caña alta, con medallones que se ponían en la frente. Y también querían ser Sigistardast, Stardust, el hombre venido de las estrellas, Starman, el hombre que en un momento tan delicado y complicado, de recesión económica, de situación de la Guerra Fría, venía a la paz, venía a demostrar que aún había una posibilidad, una esperanza. David Bowie no era un cantante haciendo un papel. David Bowie creía realmente que un ser del espacio, un ser extrahumano, un ser del más allá, un espíritu de otro mundo, se había metido en su cuerpo. Así lo confesó, tuvo que luchar con él. Fue su máximo éxito. También tuvo que matarlo en cierto momento. Porque el señor... David Bowie ha sido capaz siempre de reinventarse. Alguien definió a David Bowie como una revolución en un solo hombre.
3: Ground control to major tom Ground control to major tom Take your protein pills and put your helmet on Ground control to major
2: tom Hay canciones que nunca se olvidan, da igual el tiempo transcurrido. Esta canción es y unos días antes que el hombre llegase a la luna fue el primer gran éxito de David Bowie buscando un camino creativo tormentoso en su mente y lo encontró Odisea en el espacio 1969 mes de julio
1: This is ground control to major talk.
2: Qué enorme belleza, qué diferencia, qué distinto a todo. La historia de Major Tom, el hombre perdido en el espacio, años luz. La odisea del hombre que alcanzaba las estrellas y ya no era un sueño. Tocábamos con las manos ese sueño humano. David Bowie le puso banda sonora a ese momento. Lanzó su disco, Odisea Espacial. Este single, días antes de la llegada del Apolo 11 a la Luna y todo el mundo conectó parece que el alquimista David sabía cómo conectar cómo poner un sonido el astronauta que le manda ingrávido en la lejanía estelar un mensaje a su esposa porque no sabe si volverá a verla todos los terrores temores profundos del ser humano que se asomaba al último océano el océano cósmico y David lo cantó con extraños sonidos que ahora nos pueden parecer manidos porque están en nuestra mente colectiva porque se han quedado ahí como un buen puñado de canciones de este ser camaleónico nunca conforme con lo que hacía volviendo locos a todos los productores ellos querían más de esto David nunca les hizo caso fue siempre un alma libre puedes oírme mayor Tom control de tierra mayor Tom Mayor Tom su último mensaje desde el despacio desconocido, es que quiere mucho a su mujer. Ella lo sabe. Por ella está dando vueltas en una especie de lata volante, el sueño de la humanidad. Pero también está perdido, quizás sin billete de vuelta. Es como veíamos la odisea espacial. Y a esa le puso voz y letra, composición, este extraño personaje, extraterrestre, Bowie del que quiero contaros algunas cosas que a lo mejor desconocéis. ¿Por qué ese enganche de David Bowie con lo espacial? Le tocó una época muy especial, nunca mejor dicho, pero sobre todo un encuentro en los años 70 en la campiña inglesa. Un encuentro extraordinario. Un encuentro con un objeto volante no identificado, que jamás negó. Un encuentro con un objeto casi aterrizado. Fue recogido e investigado por ciertos estudiosos británicos y el propio David Bowie se convirtió, y él lo dijo, en ufólogo, en seguidor ...de la materia extraterrestre... ...no como hobby... ...sino como auténtico... ...fervoroso creyente... ...en la existencia de otros seres que nos vigilaban... ...vigilaban un mundo desde luego... ...en perpetua colisión... ...el Reino Unido... ...estaba todavía con una crisis potentísima... ...reconstruyendo... ...los grandes destrozos... ...veinte años antes... 25 de la Segunda Guerra Mundial... ...era un Londres... ...un Liverpool... ...Bristol... Lugares pobres, industriosos. Contrastaba aquella grisura con la aparición de este individuo que cantaba a las estrellas y a la luna y que se fue sumiendo en extraños experimentos musicales y no supieron nada de él. Como decía, evidentemente, todos los productores, todos los sellos discográficos le decían, David, otra de estas. Como ocurre con todos los campos. Repite la fórmula haz lo que siempre has hecho no te desvíes del camino amigo el público quiere esto y hay que satisfacer al público pero da la impresión de que el amigo David Bowie tenía otras misiones internas en su vida y nos viene muy bien hablar de esto en estos momentos y con las últimas semanas él parece que quería conformarse a sí mismo o ponerse a prueba o tener una búsqueda personal y cuando hacía un disco que era número uno indiscutible como esa canción que acabamos de escuchar la historia de Major Tom, de la Odisea en el Espacio, el siguiente disco no tenía absolutamente nada que ver. Se ponía, por ejemplo, a investigar con sonidos más o menos psicodélicos o el incipiente rumor de las máquinas. Luego hacía algo parecido al jazz. No le entendían. De repente dejaba de vender. Era un hombre en busca de inspiración permanente. Era un hombre fiel a sí mismo. Un hombre que, a pesar del éxito, desoyó ofertas importantísimas de otros músicos. Era una especie de alma buscando su sentido. Y eso siempre es interesante. Y tuvo sus inversiones profundas evidentemente en lo más oscuro. A todos los niveles. Tuvo que viajar por el infierno quizá para renacer y volver a morir. Y volver a resucitar. No en vano su último disco habla un poco de eso. Pero Bowie era un hombre deslumbrado por el fenómeno ovni. Tanto que hubo un tiempo en que siguió los rastros de algunos otros sucesos ocurridos en Reino Unido. Se empezaba a hablar de este fenómeno. Había cierto temor al fenómeno y sin embargo le dio un giro. Algo le debió ocurrir que nunca contó. Y no ese creara un personaje, sino que llegó a verse poseído, como dijo literalmente, por la presencia de un extraterrestre. Cambió todo su vestuario, se convirtió en un individuo casi andrógino. Y esto, repito, nos puede parecer normal hoy. Pero en aquel año 72, como decíamos, era una herejía. Era algo nunca visto, era una inversión de lo establecido, era lo inesperado, pero también era inesperado el hecho de que al día siguiente las calles, tiendas de discos se colapsasen con personas que reclamaban ser Stardust, ese hombre que venía de otro mundo. Y al que, como hemos recordado, David dedicaba la canción quizá más emblemática de todo su repertorio. Alguien cuenta la canción y está escuchando la radio y en mitad de ese esforzado DJ y del músico aparecen unas extrañas interferencias. Un sonido con cierta cadencia. De inmediato el muchacho, eso es como un caso ovni si os dais cuenta, mira por la ventana y entonces tiene una conversación con alguien que está allí, como una mente pensante que está en el cielo un ser, Starman, que empieza a hablar de que estamos, de alguna forma, queriendo contactar con tu humanidad, pero reventarían las mentes de producirse ese contacto directo. La historia de esa visión de un muchacho, quién sabe si el propio David Bowie se convierte en número uno mundial. Curiosamente, el momento en que más interesan estos temas. Y estoy seguro que ahora miles de personas Que no sabían que esta canción Era el Starman de David Bowie El extraterrestre El Duque Blanco del elegante cantante de las diferentes vidas de una misma persona ahora le están tareando porque son esas sintonías que por algo se han quedado en la mente colectiva extraterrestre este habla de la mente humana, de su incomprensión y de los niños. De alguna forma, de alguna forma, dejad que los niños se acerquen a mí. Desde luego, David Bowie con ese personaje se convierte en el primer artista, en el primero, se dice pronto, que utiliza un espectáculo visual mientras actúa. Esto parece de Perogrullo, lo hacen muchos, es el primero y aquí yo creo que lo alucinante lo misterioso, lo enigmático, lo realmente destacable es cuando alguien es el primero. Y yo lo reconozco que he vuelto a ver, y podéis hacerlo, las actuaciones, el momento está grabado de esa intervención. No me extraña que todo el mundo quedase hipnotizado. No me extraña. Sinceramente, qué fascinante, qué bello, qué hermoso, qué magnético, qué poderoso, qué mesiánico, qué cósmico me parecía Bowie. Qué extraña radiación tenía. Qué extraña pátina que atravesaba la pantalla. Qué extraña y mágica voz. Y todo el mundo cantó al unísono. El extraterrestre que vivió un año entre nosotros, que poseyó su mente, que tuvo que matarlo porque se estaba volviendo loco, daba mensajes extraños en canciones... ...hermosas, pero también extrañas. Quedó fascinado por la llegada del hombre a la luna... ...quedó fascinado por los ovnis... ...y se puso a investigar en el ocultismo... ...en la Golden Dawn... ...en Aleister Crowley... ...en la magia negra, es verdad... ...en el reverso tenebroso de la vida... Tuvo que matar a Ziggy Stardust cuando todo el mundo se vestía como Ziggy, se pintaba la cabeza con un rayo como él, quería ser como él. Y él entonces dijo que había que matar al personaje, que no estaba aquí para hacer lo que pedían los demás. Otro ejemplo de ir a contracorriente absolutamente, como poquísimos, creo yo, artistas en el siglo XX. Artistas de éxito, artistas que lo tenían todo. David Bowie ha vendido 140 millones de discos. Un icono cultural, es decir, alguien que cambia su tiempo. ¿Os acordáis, como siempre digo, de Félix? Lo hablamos la semana pasada. Esa intervención de Félix que cambia su tiempo. Pasa algo parecido con David Bowie. Se presenta como un extraterrestre andrógino. Se genera, imaginaos, un tumulto impresionante. Cada uno reduciéndolo a su espectro. Unos, desde luego, se centraron en la sexualidad, que parece que era lo más importante en aquel momento. Alguien que con una estética absolutamente fuera de lo normal y de lo coherente, reivindicaba otra cosa, pero tampoco era ningún partidista ni panfletario. Simplemente era el aspecto que él creía que tenía ese extraterrestre con el que soñaba compulsivamente. David Bowie soñaba con ese personaje y además estaba seguro de que recibía una serie de ataques psíquicos. Estudió defensa psíquica, estudió principios de las teorías de Jung Estuvo muy interesado en la espiritualidad y es un hombre que en esa amalgama, turbulenta también con las drogas, con la experimentación, e intenta saber algo de la expansión de la mente. Todo eso va provocando canciones que, curiosamente, no tienen que ver con las canciones de los demás. Llegan al público de una forma diferente. Van pasando los años 70 y Bowie se convierte en una estrella internacional. Le costó mucho, dice, matar a su propia criatura. Es algo que es difícil de hacer. Cuando todo el mundo te dice que ese es tu éxito, ser capaz de sobreponerte para seguir explorando es muy difícil. Él lo hizo, aunque la sombra de Ziggistardas, Stardust, el extraterrestre venido de las estrellas, el ser humano que rompería nuestras mentes le persiguió como una especie de, de doble. Se despertaba, dicen los biógrafos, en mitad de la noche convencido de que la silueta del extraterrestre estaba ahí. Pero al mismo tiempo tenía golpes tremendos de inspiración. Se metió en todo el mundo de la música electrónica en Alemania, se fue a, a vivir a Berlín Este. Cuando lo tenía todo en Occidente, cuando era multimillonario ya por ese impacto conseguido, se marchó al Berlín Este a seguir experimentando con las máquinas. Las máquinas daban un sonido extraño, industrial, poderoso, cósmico también y con Brian Eno y otros grandes compositores, hizo algo que horrorizó a los que solo querían dinero. La historia, por tanto, de David Bowie, también es la historia de no hacer caso a nadie más que a uno mismo. No hacer caso más que a su propio deseo de transformación. Tiene un ojo marrón y un ojo azul. Hasta en eso era camaleónico. Hasta en eso era diferente. Su obsesión con la parapsicología, con la teosofía o las doctrinas de Madame Blavatsky, con todo lo que significara el poder de la creatividad, le llevaron mucho más allá que otros. Todos estaban sorprendidos. Pero David, si has tenido este éxito, ¿por qué no sigues por aquí? Y respondía que el único éxito era seguir explorando. En los años 80, olvidado el extraterrestre, exorcizado el extraterrestre, continúa con otros éxitos tremendos. Y él se preocupó mucho de saber por qué algunas melodías, algunas canciones, por muy diferentes que fueran, calaban hondo en el público. Le interesó en algunos trabajos saber hasta qué punto se conectaban las mentes cuando una música llegaba a lo que se llama inconsciente colectivo. Las lecturas de Jung, tan mencionado aquí en este universo de Iker siempre, eran importantísimas y eso le hizo tener cierta ventaja. Se consideró un alquimista del sonido. Trabajo, dijo, con los sonidos, con la materia del sonido, para mejorar espiritualmente y para provocar esa energía en mis escuchantes. En los años 80 Bowie hizo algunas piezas memorables. Cuando más hundido estaba, es otra historia preciosa de este Lázaro moderno, cuando más hundido estaba con discos como Low, discos experimentales que nadie entendía, discos de un sonido extraño con frases sueltas que sólo él comprende, ...discos sin mensaje aparente... ...llegaba a las radios y decía... ...este es David Bowie... ...el disjockey de turno... ...o el productor de turno... ...esperábamos algo como... ...Starman... ...y no... ...llegaba una especie de caja de sonidos... ...extraordinariamente mezclados... ...pero sin sentido... ...era otro lenguaje... ...a él le interesaba el metalenguaje... ...otra dimensión de la mente... ...le dijeron como a Jean-Michel Yard... ...esto dura más de tres minutos... ...esto no tiene apenas letra... Esto no hay quien lo radie. Pero él seguía RQR. que erre. David Bowie tiene muchas cosas que podríamos criticar, evidentemente, desde fuera. Su inmersión en la contracultura neoyorquina, sus experimentos con las drogas, evidentemente. Él mismo lo criticó a posteriori y se consideró un esclavo de esa parte densa del ser humano. Su devoción, por ejemplo, por el Esther Clowry, era una devoción por la materia oscura, por el ocultismo más denso, más rancio, aunque eso quizá un viaje, fue un viaje de exploración por los ínferos para renacer. Este renacimiento se produce en los años 80. En 1983 publica uno de los álbumes más vendidos de la historia. Solamente le superó Thriller, ni más ni menos, que es el disco más vendido de la historia. Os voy a poner una canción y veréis cómo inmediatamente reconocéis algo especial, os sugiere algo especial se han quedado ahí esas canciones los experimentos mentales de Bowie trasladados a la música tenían su efecto y da igual que fuesen más o menos marchosos más o menos acoplados a un ritmo más o menos comerciales estaba en su peor momento había hecho un par de discos que no habían vendido nada y justo cuando le habían retirado la confianza lanzó este disco multimillonario la gente lo tomó como un éxito de baile y sin embargo habla de la relación de hombre y Dios. Qué curioso, ¿verdad? Bowie lanzaba en sus piezas mensajes profundos, envueltos de música que podía llegar a todo el mundo. Y yo os aseguro que esa música es difícil de dejar de oír. Hacemos la prueba. ...más hermosas... ...más adictivas... ...del duque blanco David Bowie... ...que en el fondo habla de la autenticidad... ...del hombre ante la lluvia y el viento... ...de la discusión entre el hombre y Dios... ...y sin embargo envuelto... ...de unos ritmos... ...que hacía que la gente se volviera loca en 1983... ...pero había un mensaje muy profundo... Una especie de encrucijada por la que él estaba pasando. Se había convertido en un hombre elegante, pelo rubio peinado hacia atrás. Una especie de majestad, una especie de presencia impactante para hombres y para mujeres. David, como una especie de hombre que había exorcizado los fantasmas del pasado, se convertía en el número uno en todo el mundo. ...y sin embargo decía que no lo entendían... ...seguía aprendiendo de la mente humana... ...se metió en el mundo de la neurociencia... ...y decía, ¿sabéis?... ...me siento como aquel Starman... ...me siento... ...como un ser humano... ...que de pronto... ...he caído en la tierra... ...me siento forastero de la especie... Siento que mis anhelos, mi esfuerzo, mi creatividad no tienen que ver con lo que veo. Soy ajeno a este mundo, dijo. En aquel momento el amigo David Bowie ya tiene problemas en su casa. Incluso realiza varias visitas. Una reconocida, vidente o medium, tipo Paloma Navarrete, pero en Estados Unidos... Porque él está muy preocupado? Muchas noches siente la presencia de algo o alguien. Cree que su sensibilidad ha llegado a un punto que puede visualizar cosas. Una sensibilidad que siempre estuvo ahí, desde el principio, pero que fue potenciando. Decía que solo hacía dos cosas, bueno, tres. Una tenía que ver con el acto sexual, otra con la lectura, el aprendizaje permanente. Y otra, la creatividad. Siempre le interesó el porqué de la creatividad. Y en cualquier referencia, aunque él se empezó a ocultar, empezó a huir de las multitudes, se veía la diferencia que había entre personas, y esto es muy importante, porque da igual que hablemos de David Bowie o hablemos de cualquier otro artista o de cualquier otro creador, la diferencia que había entre alguien que deseaba practicar, seguir caminando en su propio proceso iniciático, él ya hablaba de muerte y resurrección, de nacimiento y renacimiento, empezó a leer a Mircea Eliade y a otros, de las propias vidas y muertes que tiene un propio ser humano si quiere hacer algo de verdad de su vida espiritual. Y entonces hay, como digo, una enorme diferencia entre lo que decían los artistas de la época, que incluso competían con él, que podían tener buenas melodías, y lo que este hombre tenía dentro de la cabeza. Se oculta un poco. Pasa casi década y media en sus mundos, encerrado en una torre de castillo, en una fortaleza, haciendo como Jung, dejando claves para los espíritus del lugar. E incluso uno de los sótanos que tiene, es exorcizado en cierto momento porque está convencido de poder distinguir zonas negativas y zonas positivas. Pero esto no es realizado de forma espectáculo, no es realizado para una especie de forma de patar, no. Parece que él ha llegado a un conocimiento, tras leer, por ejemplo, a Gurdjieff, tras leer a grandes sabios, que le indican por dónde va el camino. Y creo que se arrepiente en cierto momento de esas experiencias con el mundo de Crowley, Telema, y el ocultismo o luciferismo que él mismo experimentó en el sentido de haz lo que quieras, el mandamiento de la iglesia de Crowley, haz lo que quieras, que desde luego es algo que puede llegar a espantar. Tuvo revelaciones místicas, fue una mente siempre ansiosa, el éxito le daba igual y como Jobs parece que dijo aquello que molestó mucho de que nunca había hecho nada por dinero y que por eso era multimillonario, eso claro que puede irritar, pero significa, si se entiende, si se va un poco más allá, que él había destinado todo para el esfuerzo creativo, que no sabía quién pensaba por él en ocasiones y por eso se sumergía en los misterios de intentar crear cosas. Ha muerto David Bowie, aunque seguramente él... Tenía todo muy planificado. Es raro que se dé la circunstancia en un individuo como este de realizar un disco sabiendo que te vas a morir. Realizar un último trabajo creativo sabiendo que te vas a morir. No ha pasado muchas veces. Tenía que ser con David Bowie. Tenía que ser con el extraterrestre que 34 años antes había asombrado un país entero. Había provocado un catacrack mental. Había generado un shock sin precedentes. Había cambiado la historia de la cultura popular. Había traído en tres minutos el mundo de los extraterrestres, el mundo transfigurado del espectáculo arte en la música. Había traído el extraño y complejo asunto de la androginia. Había traído muchas cosas en tan poco tiempo. Las pudo asimilar Nunca lo sabremos, pero parece que él tenía conocimientos profundos de ocultismo. Sí que es cierto, y lo he hablado con amigos como el maestro Enrique de Vicente, o con Diego Marañón o con Javi Pérez Campos, muy interesados en la biografía oculta de Bowie, sí que es cierto que sobrecoge un poco ver el legado, el testamento. Blackstar, casualidad o no, sincronicidad yunguiana o no, es número uno en todo el mundo ahora mismo. Mientras yo estoy en la buhardilla, mirando como siempre al bosque en la noche, es número uno en todo el mundo. ¿Y ¿Por qué es número uno? Porque habitualmente la muerte, la muerte es una especie de barrera extraña que nos une a todos. Cuando alguien importante muere, todos nos sentimos de alguna forma unidos a él. Sentimos pena, sentimos un nudo en la garganta, un sobrecogimiento con diferentes dimensiones y medidas, pero ese ya tiene sitio en la barca de Caronte ese ya está donde nosotros estaremos un día ese ya está en el camino de lo extraño lo oculto, lo desconocido pero es un camino que todos vamos a emprender y entonces hay cierta solidaridad mental ha pasado a otro reino ya no es humano, es otra cosa número uno en todo el mundo Black Star, estrella negra pero cuando vi por vez primera por ejemplo el videoclip de Lazarus sentí un, re... de verdad una especie de escalofrío de sensación tremenda. Primero porque, si podéis verlo, aparece él con la venda, emulando al hombre que cayó a la Tierra, uno de tantos papeles y canciones sobre seres que caen a este mundo. Aparecen referencias diferentes a su primera época, pero lo más extraordinario es que él está como con dos botones o tubos. La, la experiencia es inquietante en una especie de manicomio. Levita en cierto momento. Aparecen personajes que podemos identificar con la muerte, Parece que muere y sale revivido la canción, y nada es casualidad. Entenderéis que nada puede ser casualidad de un hombre como Bowie, que sabe que va a hacer su último disco. Es presentado dos días antes de su muerte. Madre mía, yo creo que nunca ha ocurrido algo así en la historia de la música. Y cada sonido, cada acorde, cada imagen, es una especie de inmersión en algo que sí, es inquietante, ciertamente. ¿Es oscuro? No lo sé, en algún pasaje sí es oscuro. Es un recuerdo de esas luchas tremendas, de esa bajada a los ínferos, de esos demonios que él vivió, con los que convivió también, en esas batallas mentales, cuando se despertaba lleno de arañazos, la espalda llena de arañazos, y había creído tener terribles batallas que, como dice Batiato, eh, otro gran genio, defiéndeme, de las fuerzas extrañas en el sueño nocturno cuando no soy consciente. Parece que muchos hombres sensibles saben perfectamente que en las noches de los seres creativos pasan cosas. Hay disputas, hay ataques, ataques psíquicos. Siempre lo tuvo Bowie en mente. Lazarus es inquietante de principio a fin. Lazarus parece una especie de viaje a un necromanteion, a un templo de contacto con los muertos. Lázarus parece eso, Lázaro, el que volvió de entre los muertos. Lazarus parece el legado en sonidos, muy especial, muy trabajado, de alguien que está atravesando el umbral. No sé si hay ejemplos muy parecidos. No sé si alguna vez una mente tan creativa, sabiendo que iba a morir por una tremenda enfermedad, hizo algo como un último mensaje. De ser así, tenemos casi un episodio de transcomunicación artística, de toda la sensibilidad de un genio puesta a disposición de una serie de sonidos que podemos ahora escuchar. El que volvió de entre los muertos, Lazarus, la canción que sale dos días después de la muerte de David Bowie y que es número uno en el mundo. Qué extraño suena todo, decía, ¿verdad? Mírame, estoy en el cielo. Tengo cicatrices invisibles. Ahora todo el mundo me conoce. El rostro de Bowie que sigue manteniendo algo de esa solemnidad, de esa prestancia, de esa majestad, de ese enigma cuando te mira, estar en una cama y parece que representa, según lo que han estudiado la simbología, al hombre que en vida, al hombre como especie, al ser humano que en vida es ciego, no se da cuenta de la realidad, está vendado, solo será libre cuando monte en la barca de Caronte. Cómo seré libre... ...palabras sueltas en el viento... ...con una angustia especial... ...sí que parece una letanía... ...parece el lamento... ...la canción... ...el rezo de un hombre que se dirige... ...hacia ese túnel... ...del que tantas veces hemos oído hablar... ...ese túnel hacia el otro lado... ...pero claro, pocas veces un artista... ...nos había legado... ...el momento anterior... ...seguro perfectamente diseñado hasta en cada sonido... ...en cada trompeta... ...los críticos decían... Pone el alma helada esta música. No sabemos por qué, porque es arte y es música. Pero esta composición pone la carne de gallina. Parece que es el último grito de un hombre que entre fascinado y lleno de pánico se dirige a la otra dimensión. Y es que la última obra... ...de David Bowie... ...ha generado eso... ...un impacto enorme... ...porque nadie... ...la esperaba... ...este hombre que salió... ...con ese atuendo de otro mundo... ...multicolor, ceñido... ...mostrando su anatomía... ...con un peinado que parecía realmente extraterrestre... ...poniéndose el mundo por montera... ...cuando nadie lo hacía... ...generando... ...aquel enorme terremoto mental... ...se despedía de nosotros... ...con esta obra... ...hay una canción que es también enigmática. Y hay muchas personas buscando los códigos ocultos de Bowie. ¿Qué será la estrella negra? Parece que hay un libro de profundo ocultismo en su mano. Hay escenas como de seres que están poseídos por el vudú. No es agradable algún fragmento del vídeo, porque parece el mismo viaje por las tinieblas, cuando la vida quizá vuelve a proyectarse ante uno, cuando todo pasa sin tiempo ni espacio delante del alma de uno el juicio antiguo que describían los egipcios o el propio San Miguel Arcángel y entonces Bowie que ha visto muchas ensoñaciones oscuras y muchos seres daimónicos de la peor calaña en esos viajes de defensa psíquica mental quizá tema volver a encontrarse con ellos en la villa de Ormen dice la canción hay una vela que de alguna forma está perpetua siempre está ahí no sabemos, qué quiere decirnos pero a mí lo que me interesa es que un ser extraordinario como compositor y creador, con sus tinieblas, sus simas, sus oscuridades, como todo ser humano me imagino, pero excesivo a todos los niveles como la sensible, nos ha legado algo tremendo que eres número uno en todo el mundo. Es decir, que aparte de ese panegírico extraño, esa especie de veneración que tenemos por lo que se han marchado, porque ya pertenecen a una naturaleza que ni siquiera podemos imaginar, pero que nosotros mismos tendremos. Aparte de todo ese fenómeno, yo veo un hombre que nunca, nunca se doblegó ante los códigos del sistema. Como ser creativo, teniéndolo todo en su mano desde que el hombre llegó a la luna, nunca se acomodó. ¿Cómo me gustaría a mí aprender de eso? Dio un giro cuando sus seguidores no lo esperaban. Sus seguidores se enfadaban con él porque no lo esperaban, pero es que a él... Le gustaba que hubiera seguidores, claro, porque era hedonista también y ególatra como todos los artistas. Pero era su propia alma la que tenía que seguir forjándose como en la fragua del alquimista, golpe a golpe, poniéndose a prueba, descendiendo y ascendiendo sin ningún tipo de veneración a lo comercial, al dinero, a los cantos de sirena de los que hemos hablado muchas veces aquí. Para mí Bowie es un ejemplo de alma libre absoluta, con sus equivocaciones, seguro, con sus devaneos con las profundidades terribles, seguro, pero el ejemplo está en su discografía, en su biografía, interpretó al hombre elefante, interpretó a un ser extraterrestre sin pelo y con ojos de reptiliano, estaba obsesionado con todo eso, pero todo eso le hizo, como pasa a veces, un ser muy especial, diferente. Utilizó el arte y sus canciones para experimentar y para trasladar emociones a ese inconsciente colectivo en el que creía. A esos archivos o redes que nos unen a todos. Nunca, de alguna forma, entró en las directrices que imponen a quien tiene éxito. Y eso es un ejemplo de 50 años a contracorriente. Blackstar es todavía más inquietante que Lazarus. Que no es querrá decir David Bowie... En un trabajo que presentó sabiendo que se despedía de la vida. suena casi a death Can't dance mis adorados death Can't dance la música oscura gótica la música de los que hablan de trascendencia la música de los latidos profundos del alma esto no es un hit buscando comercialidad como entenderéis y sin embargo la última jugada el último as en la manga de un creador mágico como Bowie de un alquimista de la sensación se convierte en número uno en todo el mundo pero suena extraño suena como el umbral de un misterio que está al otro lado esa voz suena un poco a mensajero a Sibila a oráculo de los muertos David Bowie sabía que iba a ser uno de los muertos cuando nosotros escuchásemos esta canción y eso sobrecoge es como una carta como un mensaje en una botella como una canción para ser escuchada después de la propia muerte no ha ocurrido eso muchas veces por tanto no es malo escuchar esta canción de alguna forma podemos entender podemos sentir más bien cosas que tienen que ver con la angustia, expectación con la extrañeza de un ser excepcional que está ahí a punto de pasar a otro mundo donde nadie sabe lo que espera. Yo admiro mucho a las almas libres. Procuro aprender de ellas sabiendo de mis errores. Todos tenemos errores. Pero en la música, Bowie, 50 años de carrera, es el ejemplo. Él no quería ser, dijo, artista de un solo éxito. Él no quería quedarse en las banalidades. Él exploró todos los campos posibles. Cuando le pedían música electrónica, hacía jazz. Cuando le pedían música rock, empezaba con el glam. El glam. Cuando le pedían música punk porque era la moda, los editores, los productores, los ordenadores de tendencias le decían una cosa, hacía absolutamente todo lo contrario, incorregible, incontestable. Pero lo que nadie nos quita es lo que generó, y ahora mismo está generando en todo el mundo con su última obra. de experimentación de sonidos superpuestos por algo es todo tan maravillosamente anticomercial en fin hay genios, ¿verdad? de este tipo yo no me puedo olvidar de esa gente de esos rudos británicos que se quitaron los jeans se quitaron la camiseta blanca sin mangas lanzaron las herramientas casi al aire y por un día unos días quisieron ser el hombre de paz que venía de las estrellas de extraña mirada y se vistieron como Bowie. Pocas veces la televisión generó un impacto semejante. Pocas veces el arte y la cultura moderna generaron una especie de fractura mental tan interesante. Será estudiada, qué duda cabe. Ahora ha habido muchas declaraciones, muchos llantos. Es normal, nos deja alguien que ha estado ahí desde siempre. Pero lo importante es su obra. Su coherencia interna. Ser fiel a su propio espíritu. Ese es el ejemplo. Nos guste más o menos. Estemos más de acuerdo o menos. Nos gusten más canciones o nos gusten menos sus canciones. Hay gente que alcanza el estrellato. Que alcanza la gloria artística. Y no deja de ser alma libre. Yo creo que esos ejemplos son buenos. Porque lo que nos viene y lo que nos dicen es todo lo contrario. Si eres auténtico, te traban, te machacan. Puede que sea cierto, y hemos puesto ejemplos hace una semana. Pero también hay extraterrestres como Bowie, que quisieron cambiar el mundo y lo hicieron. A pesar de todo y de todos, con una fe inquebrantable en su propio misterio. Bowie, eterno verdad Didn't
3: know what time it was, the lights were A loud sound that seemed to fight came back like a slow voice on the
0: Viaje a través de Universo Iker continúa en radioset.es Conéctate y descarga todos los podcasts del programa.